0: R.F.I. Alors, on dit quoi?
1: Bonjour à toutes et à tous, les amis. Aujourd'hui, portrait d'une femme inspirante. Du haut de ses 31 ans, c'est la première Nigérienne à intégrer la NASA aux États-Unis. La trentenaire travaille comme hydrologue et informatique au Goddard Space Flight Center pour étudier l'impact du changement climatique sur l'eau. Son nom, Fadji Maïna, jeune Nigérienne originaire de la région de Zinder au Niger. Un choix professionnel qui n'est pas anodin. La crise de l'eau dans son pays s'aggrave en raison du changement climatique. En tant que scientifique spécialiste de l'hydrologie, Fadji souhaite apporter des solutions à la problématique de l'accès à l'eau dans sa ville natale. Brillante, passionnée et déterminée, elle a rejoint la prestigieuse agence aérospatiale américaine pour faire bouger les lignes. Même à des milliers de kilomètres de son pays, Fadji n'oublie pas ses racines et en ambitionne de faire découvrir les sciences aux jeunes, en particulier les filles. L'occasion d'échanger sur son parcours, mais aussi de donner la parole à celles qui ont fait le choix de rejoindre les filières scientifiques. A tout de suite dans Alors on dit quoi C'est parti.
0: Alors on dit quoi Avec Jaran Jai.
1: Fadi Maïna est bien entendu en ligne avec nous depuis Washington où il est très tôt. Bonjour à vous, Fadi Maïna. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Dara, je suis très ravie de vous rejoindre aujourd'hui. Fadi Maïna, une femme, une Nigérienne qui intègre la NASA. C'était il y a deux ans à peu près. Dites-nous aujourd'hui, deux ans après avoir intégré cette prestigieuse agence, comment vous vous sentez Comment vous le vivez
2: euh, je dirais que ah non seulement je vis un rêve, parce que c'est un rêve d'enfance à la NASA, c'est bien sûr euh, cette, euh, cette institution américaine qu'on a vue dans les films Hollywood, qu'on pensait voir à la télé jusqu'au jour où on y met pied, et puis on se demande « waouh, est-ce que je l'ai vraiment fait ?» Et puis euh, ce qui m'a vraiment dépassée quand je suis arrivée là-bas, je ne m'y attendais pas du tout à tout le soutien que je vais avoir de mon pays, mm -hmm. des autorités de mon pays, et surtout des Nigériens en général, qui était très fière. Ah, vous êtes qui une fierté pour parler. les Nigériens et, et, et pour et les qui... Africains.
1: <rire> ouais. euh, Fadi, ouais. est-ce que justement vous avez des, des collègues femmes d'abord, déjà, parce que c'est quand même un milieu scientifique euh, en dépit du fait que ce soit euh, aux États-Unis, cette problématique des, des, sciences, euh, des femmes en sciences et, et mondial, est mondiale peut-être. Est-ce que vous avez des collègues femmes et surtout africaines qui travaillent avec vous à la NASA
2: oui, il y a des femmes à, à la NASA mais en, elles, sont, elles ne sont pas nombreuses bien évidemment mm -hmm. dans, ma, dans mon département. En fait, euh, aujourd'hui, on a une chef de département des sciences de l'affaire de Goddard Space Flight Center qui est une femme qui est aussi hydrologue mm -hmm. et qui a pu remonter. On, a, on commence à changer euh, le, le portrait des scientifiques aujourd'hui mais il y a beaucoup à faire. Mm -hmm. Le pourcentage des femmes aujourd'hui est loin d'être le même que celui des hommes dans, dans ce milieu. Mm -hmm. Comme je l'ai dit, et oublié, comme vous l'avez dit, on parle d'ici aux États-Unis, mais pas en Afrique. Des femmes africaines, oui, j'en ai connu euh, des femmes originaires du Nigeria qui, euh, qui, qui travaillent euh, à la NASA dans d'autres euh, départements.
1: Mmh, mmh. Et, et vous faites quoi concrètement en tant que scientifique J'ai dit que vous étiez hydrologue euh, informatique. Alors en quoi consiste ce métier De façon la plus Donc, simple possible, métier, hein, Fadi. Oui.
2: Bien sûr, bien sûr. Donc euh, moi, ce que je fais, j'essaie de comprendre l'impact du changement climatique sur les ressources en général. Mm -hmm. ah, le changement climatique, on sait très bien que la Terre est en train de se rechauffer. Nous pouvons le sentir par la sécheresse, mm -hmm. par les inondations qui, sont, qui font partie de notre quotidien tout simplement aujourd'hui. Mm -hmm. Et donc, euh, ce changement climatique, on essaie de quantifier comment il va impacter nos ressources en eau Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on va avoir de l'eau à boire tous les matins, malgré que notre Terre est en train de se rejeter mm -hmm. Et pour le faire, euh, comme je travaille à la NASA, on utilise des données satellitaires. Donc euh, la NASA a beaucoup de satellites, comme vous le savez, c'est l'ambition principale de, de la NASA. Donc euh, avec tous les satellites que nous avons de la NASA, on essaie de scanner la Terre. Mm -hmm. Donc on a toutes les informations sur Terre et euh, on rassemble ces informations dans les superordinateurs, c'est pour ça que la partie informatique de mon métier, euh, euh, la, la, la raison de, ma, de la partie informatique de mon métier, donc euh, on rassemble ces données satellite dans des superordinateurs pour pouvoir les, euh, les processer et savoir comment notre terre euh, ou nos ressources en nous réagissent
1: face mmh. à ce changement climatique. Fadi, que devons-nous justement savoir sur cette problématique de l'eau et particulièrement au Niger Je disais que vous étiez justement originaire de la région de Zinder, au Niger, où cette question de l'eau est un véritable problème.
2: Ouais, exactement. Donc nous, on a déjà... Euh, euh, ce n'est pas maintenant que nous, nous avons commencé à avoir des problèmes d'eau. Depuis que j'ai grandi à Zinder. on a toujours eu des problèmes d'eau. Les robinets, ce n'est pas 24 heures... 24 sèches, 2 sur 7. Mmh. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est en train d'avancer. Euh, Aujourd'hui, même les Nigériens, les jeunes Nigériens peuvent dire Ah, ça a changé. On a plus de. de, de des, les puits se font de plus en plus rares. Et quand elles se pointent, elles détruisent elles, elles, euh, elles tout. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut se mettre en tête. Donc, on va avoir des sécheresses qui seront longues et qui seront très, très. Euh, intenses mm -hmm. et en même temps quand les pluies vont venir ça va détruire notre environnement donc il y a lieu de de penser à l'adaptation comment on va s'adapter parce que c'est plus ce qu'on a vécu avant
1: Fadi, euh, les gens pensent que les garçons devraient aller à l'école, euh, travailler et que les filles devraient euh, trouver de l'eau. Euh, vous aviez dit ça lors d'une interview que j'ai retrouvée et ces filles-là finalement euh, sont très pénalisées face à ce dérèglement climatique. Vous dites même que l'éducation des filles, euh, c'est un problème qui découle du changement climatique dans un pays comme le Niger et vous le dénoncez euh, très fortement. Dites-nous en plus sur cette problématique finalement très pesante pour, euh, pour les filles nigériennes.
2: Oui, du coup, quand on, quand on va dans la société euh, nigérienne ou la société africaine, en général, la personne qui s'occupe de la famille et qui s'assure que tout le monde va avoir à manger et à boire, c'est la femme et c'est la jeune fille. Et la maman, elle s'assure que ses filles vont apprendre à, à assumer ce rôle qui est de partir chercher à boire et à manger à tout le monde. Mmh. Aujourd'hui, ces filles, depuis toujours, elles ont toujours marché, elles ont toujours parcouru des kilomètres pour pouvoir avoir de l'eau ou avoir aller puiser de l'eau et ramener dans leur famille. Avec le changement climatique, les premières personnes aujourd'hui qui sentent que quand elles parcourent des kilomètres et ne trouvent pas d'eau ou elles doivent parcourir plus de kilomètres pour trouver de l'eau, ce sont ces filles et ces femmes. Donc, ça fait plus de temps pour elles, de marche pour aller chercher cette eau. Et euh, ça leur fait moins de temps pour aller aujourd'hui, avoir le temps d'aller à l'école. Mmh. Et aujourd'hui aussi, quand on réfléchit dans une famille africaine, beaucoup de personnes pensent que si je dois investir sur un, une fille ou un garçon, je préfère investir dans le garçon parce que lui, au moins, il n'aura pas cette tâche ménagère à faire. Lui, au moins, il pourra aller à l'école. Et la fille, elle va aller euh, marcher des kilomètres, euh, trouver son eau, et ça se fait de plus en plus rare et ça pèsent aujourd'hui sur elle parce que c'est elle qui ressent ce, 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 ce changement qu'on est en train
1: de, de vivre. Alors on va continuer de parler de, de cette question effectivement de, de, des défis à travers ce reportage que je vous propose d'écouter Fadi. Euh, au Niger, hein, la place des filles dans le monde scientifique reste limitée. Euh, certains parents sont réticents à voir leurs filles accéder à des filières scientifiques. et bien notre correspondant au Niger, Olivier Asokbavi, est allé rencontrer certaines d'entre elles qui ont fait le choix d'étudier les sciences, la technologie, l'ingénierie
3: ou les mathématiques. Je vous laisse écouter et on revient tout de suite. Les jeunes femmes dans le domaine de la science au Niger sont soit dans la médecine, le codage informatique ou encore la biologie. Au Niger, une fille scientifique est un talent à suivre de près. Leur effectif atteint rarement celui des hommes. Qu'est-ce qui guide ces jeunes filles nigériennes à embrasser les carrières scientifiques je suis allée à l'université de Niamey où j'ai rencontré Alima Toumazou et Shafatou Shaoulani, deux jeunes étudiantes à la faculté de médecine.
4: J'ai toujours été fascinée par la science depuis que j'étais un enfant. Je me rappelle encore que quand j'étais très très jeune, je posais des questions, j'étais très curieuse sur tout ce qui m'entourait. Je demandais toujours pourquoi ça, comment. Et lorsque j'ai commencé à aller à l'école, je pense que ça a été encore plus marquant, mon choix du domaine de la science. Et à travers mes cours de biologie, où on étudiait particulièrement le corps humain, l'appareil digestif, le cerveau, on parlait de la faune et de la flore. Je pense que ça m'a donné plus envie d'aller vers le domaine de la science et particulièrement vers le corps humain parce qu'on nous disait que... L'être humain, il est au centre de tout et c'est ça qui m'a vraiment poussé à plus aller dans le domaine de la science et particulièrement le domaine de la médecine parce que je voulais vraiment savoir comment tout se passe dans le corps humain, pourquoi est-ce qu'on tombe malade, comment est-ce que ça se passe la maladie et plus j'ai avancé dans mon parcours scolaire, plus je voyais que ma motivation, mon intérêt pour la science était encore plus grand
5: depuis petite là j'avais vraiment envie de porter la blouse, je rêvais de ça de faire la médecine donc c'était ça vraiment mon choix mais même avec tout ça chez moi dès que tu viens au lycée soit tu fais la série scientifique ou bien tu vas aller faire une école professionnelle parce que le vieux, lui il n'aime pas la série A ça c'était un problème chez moi vraiment, jusqu'à là, personne a fait la série A c'est soit dès qu'il voit que tu ne peux pas tenir la série, il te dit, toi, il va t'amener dans un institut. Un truc de, et là tu vas faire le niveau moyen, après tu continues. Ce que dit que lui, le, la série A n'a pas assez d'options ici au Niger.
3: À 40 km de Niamey, dans le village de Sadoré, l'État nigérien a créé, il y a de cela quelques années, une école de codage informatique, Code Local. Une école qui a fait le pari de former la prochaine élite développeuse et développeur informatique du Niger. Les jeunes femmes que j'ai rencontrées ici sont soit mentors ou étudiantes. Heineko Ihawa et Inazam Hajoua me confient comment elles vivent leur quotidien de femmes scientifiques.
6: Euh, déjà, le l'école est à 40 km de Nyame, c'est un peu loin. On dit quand on veut, on peut. Donc, euh, à chaque matin, en venant à l'école, ça me fait quelque chose de bien parce que je viens faire quelque chose qui me tient à cœur. Et déjà, je suis ici en tant que mentor. Je les porte pour qu'elles puissent avancer et pour qu'elles aient la motivation et leur prouver qu'elles peuvent arriver. Du moment où nous, on a pu arriver jusqu'à maintenant, devenir mentor pour eux, eux aussi, elles peuvent arriver. Je suis vraiment intéressée au numérique. Je suis très curieuse de voir comment les gens arrivent à faire des sites, de tout, tout ça. Là. Je me suis dit que je vais me lancer aussi. Mais le coding, ce n'est pas vraiment facile. Vraiment. On est là, on se tourne autour des tutos, des lettres des collègues, jusqu'à ce qu'on arrive à surmonter certaines choses. J'ai été surprise. Donc, des fois, le coding, c'est chiant. Vraiment, c'est chiant. Ça te donne envie de tout laisser. On arrive à surmonter.
3: Outre ces difficultés d'ordre technique, les jeunes filles nigériennes qui sont dans les domaines scientifiques doivent également faire face à des préjugés sociaux.
5: Maintenant, sur le plan social, j'ai vraiment eu des difficultés, ça c'est vrai. Le plus grand problème, c'était quoi Le vieux, lui, il voulait que j'étudie. Vraiment, chez moi, les longues études-là, lui, il ne voulait pas, il disait pas que non, les filles doivent faire ceci, un niveau master, les garçons doivent faire... Jusqu'à là la... Non, non. Lui, chez lui, c'est la même chose. Que tu sois une fille ou un garçon, c'est la même chose. Donc ça, ça a créé vraiment un problème avec les tantes. Ah, tu vas laisser ta fille, elle va aller faire 12 ans d'études. Elle ne va pas se marier. Il y a d'autres tantes qui disent que non... Une femme qui fait de longues études, là, c'est pas bon pour le mariage. Comment elle va faire
6: Au début, il me disait que je ne peux pas arriver parce que je n'ai pas fait euh, des études euh, dans le numérique. J'avais un bac A et elle pense que le numérique, il faut, pour être dans le domaine, il faut un bac C ou un bac D. Et pourtant, je suis là. C'est qu'il y a d'autres qui m'ont dit que je n'arrivais pas. Je me retravaillais aller de l'avant et leur prouver que je peux faire mieux que ce qu'ils pensent. Sur le plan social,
4: jusqu'à maintenant, je n'ai pas vraiment rencontré de problème. La seule chose que je pense pourrait être un problème, c'est juste ici au Niger, il y a les baptêmes, les mariages et en tant qu'étudiante en médecine, on n'a pas tellement le temps d'assister à ces événements sociaux. C'est ça vraiment actuellement le problème. Et le fait de ne pas avoir autant de temps à consacrer à la famille, à visiter les grands-parents, les tantes, c'est vraiment ça actuellement le problème social, qui pourrait bien sûr être un problème. Mais sinon, sincèrement, je n'ai pas encore rencontré de problème social.
3: Si lors de mes rencontres, j'ai échangé avec des jeunes filles qui ont eu des parents acquis à leur cause, il y en a plusieurs d'entre elles qui, malheureusement, n'ont pas la chance d'étudier dans le domaine de la science, compte tenu de différents préjugés et du manque de soutien de leur famille.
1: Merci infiniment Olivier Amov. Alors Fadi, vous avez écouté ce reportage réalisé au Niger, votre pays natal. Qu'est-ce qui vous a interpellé lors de l'écoute de ce dernier tout d'abord,
2: ça me fait énormément plaisir d'écouter le, le, le reportage de ces jeunes nigériennes, comme vous savez dit, de, de, de mes sœurs, je dirais. Et ça fait plaisir de voir mes sœurs aujourd'hui parler de la science et être déterminées pour poursuivre euh, des études scientifiques. Oui, comme je suis nigérienne et que c'est sur mes sœurs, il y a bien évidemment beaucoup de choses qui m'ont interpellée. Tout mm -hmm. d'abord, c'est la curiosité. Toutes ces filles étaient curieuses et ça, c'est quelque chose aussi que j'avais quand j'étais petite. Et la science, c'est justement reprendre à cette curiosité. C'est pouvoir ça d'une manière ou d'une autre notre, notre mmh. curiosité. On essaie de comprendre. J'ai bien aimé quand cette dame disait qu'elle elle avait le désir de comprendre comment le corps humain fonctionnait, mmh. comment on tombait malade, comment notre... notre tout ça, tout ça c'est quelque chose qu aussi, en tant que femme ou en tant que jeune fille, on est mère de la nation, on est mère de la famille. On veut comprendre comment certaines choses fonctionnent. On a toutes ces interrogations et ça, ce sont des interrogations que la science peut, et peut, peut, peut nous donner des réponses. Donc, c'est quelque chose qu'en tant que femme, on l'a au fond de nous, mais malheureusement, la société nous a fait comprendre que non, en fait, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on qu devrait faire, alors que c'est quelque chose qui est iné à nous. cette curiosité, cette passion de, de, de découvrir euh, notre euh, environnement. J'ai aussi noté toutes ces filles qui disent, euh, et j'ai bien aimé, d'abord, la dernière partie où ils disaient que ce sont des filles qui ont eu le soutien de leurs parents. Absolument. Est-ce que ça a été votre cas pour en vous, Fadi Exactement, exactement. Ça a été le cas pour moi. Donc, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, dans la société on ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas de soutien de nos parents. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi essayer de faire comprendre aux parents que c'est quelque chose qui est très important. On essaie juste de comprendre comment notre univers fonctionne, comment notre nature fonctionne. Et donc, oui, ça, c'est quelque chose qu'il qui, faut le dire. Et malheureusement, aujourd'hui, celle qui arrive à un certain niveau, c'est celle dont... Qui ont, c'est qui seul donc, dont les parents ont supporté euh, mmh. et ont soutenu tout au long de la scolarité de la fille Exactement. Et puis, la prévention sociale, parce qu'on fait, dans, 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 dans un environnement où il y a une. Pression sociale qui est indescriptible pour les femmes, qu'il faut qu'elles qu se marient, qu'il faut qu'elles soient là pour, pour leur famille et autres. Donc, quand, quand on a cette pression sociale que ces femmes-là l'ont bien dit dans, dans, dans le reportage, il faut vraiment avoir un autre pilier qui va nous faire
1: comprendre la famille, là, aussi. pression sociale. Mmh,
2: mmh. Et tu ça, ça c'est la force qui, mmh. qui aide.
1: Absolument.
2: Exactement. Mais si on a une famille si on sort dans la rue on nous dit toi tu dois te marier toi tu vas pas faire ça et puis on rentre à la maison c'est la même chose donc on va finir par céder mmh. mais au moins si on rentre à la maison on est protégé par tout ce qui se passe à
1: l'extérieur, on peut, on, on peut avancer. Un cocon qui se crée. Vous restez avec nous, Fadi. Euh, bien qu'il existe des signes encourageants, les femmes sont sous-représentées dans la recherche scientifique. Alors comment inverser la tendance Comment vivent ces femmes biologistes, physiciennes, chimistes, ingénieurs Les femmes rivalisent-elles avec les hommes dans le monde scientifique On y répond après l'écoute de DJ Maffi, Rosissa et
7: Tyler. Et I am keeping on <in> I on <foreign> I vele <language> and cobbles. I vele and cobbles. I let my I am on the I on I vele and cobbles. vele and cobbles. I vele and vele vele
3: I'm so long, I'm a I'm kitchen, malanga, overseas, internationally. Get to fabulous, I'm And the city is a a little bit of I know avez歩 to kill you now I can die happen to time first, not just spending this money no na it is not caring no sir, it na not caring Shoo.
1: DJ Mafioriza et Tyler sur Alors on dit quoi Et on continue de parler de ces femmes en science et on va rester au Niger, Fadi Justement, on va écouter le témoignage de Ramatoulay diop Elle est médecin et fondatrice de l'une des plus importantes cliniques de Niamey, la clinique Afoua, en Aoussa, ça veut dire le mieux-être. Ramatoulay soyez la bienvenue Merci. Merci d'être avec nous, Ramatoulaye. Alors, vous êtes mère, institutrice, environnement, studieux et académique. De quoi rêver la petite Ramatoulaye?
8: Ben, Écoutez, avant de vous dire de quoi je rêvais, je peux me permettre de dire quelle fierté j'ai de partager cette émission <rire> avec Fadi, que je n'avais pas le plaisir de connaître, avec Alima Tou, qui que je, retrouve, euh, je me retrouve à elle quelques années auparavant. Mm -hmm. Mais la petite Ramatoulaï, elle rêvait de pouvoir faire ce que, comme naturel chez tous les garçons, faire ce qu'ils ont envie de faire de leurs études. Tout simplement.
1: Vous avez écouté avec nous ce reportage, Ramatoulaï. On parlait de pression sociale, on parlait parfois du manque d'accompagnement des parents, du manque de soutien. Quel a été votre parcours, vous, Ramatoulaï ben,
8: Écoutez, moi, pour moi, en cas, j'ai vraiment eu la chance de grandir dans une famille où les études étaient importantes comme pour la majorité d'entre nous du reste et surtout dans une famille dans laquelle on croyait au potentiel des filles. Mmh. Et cette croyance au potentiel des filles, ça s'est traduit vraiment par un accompagnement à tous les stades de mon, de mon cursus scolaire, que ce soit depuis le lycée où j'ai aussi été guidée par une femme inspirante qui était mmh. ma directrice d'école, mmh. Mme Elsa satamounouni dont personne ne parle, qui était notre premier docteur en mathématiques. Mmh. Donc, euh, la famille a accompagné déjà au lycée dans le choix des études. Et ensuite, quand il a fallu allier études, vie familiale. Je peux vous garantir que la famille m'a aidée énormément. Ouais. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce, grâce, grâce à la famille.
1: Ramatoulay, justement, vous parlez de soutien. Ramatoulay, comment vous avez réussi à performer Vous étiez mariée quand vous étudiez euh, Comment exceller avec les enfants, la famille euh, Quels conseils vous pouvez donner à ces jeunes filles qui, qui nous écoutent aujourd'hui
8: c'est-à-dire que le moteur, c'est de voir le but, l'arrivée. Quand on est focalisé sur le but, on y arrive. Step by step, on y arrive. On se fait entourer de personnes bienveillantes qui nous accompagnent dans ce chemin-là. Parce que c'est vrai que c'est un chemin qui est long, parce que les études de médecine, où vous sortez médecin, où vous n'êtes rien du tout, vous <rire> n'avez pas le droit à les voir, mais... Quand vous, avez, vous savez expliquer et surtout quand vous, réussirez, vous réussissez à convaincre les gens que c'est de ça que vous avez besoin, je vous assure que d'une manière générale, les gens sont prêts à vous porter dans vos projets.
1: Ramatoula, une dernière question. Parlons de, de vos équipes de la clinique. Tiens, Est-ce que euh, l'accent est, est mis sur la femme
8: euh, Vous savez, naturellement, dans les sciences médicales, euh, je ne dirais pas naturellement, mais on constate que les femmes sont plus tournées dans tout ce qui est paraclinique et soins à la personne. Aujourd'hui, la différence, c'est que les femmes ne se contentent pas de ça. Elles, a, elles abordent des spécialités qui, au départ, étaient réservées aux hommes. Et donc, on est en train progressivement de se retrouver avec des femmes qui ont le même niveau de qualification que les hommes dans des spécialités pointues, neurochirurgicales, gastro et tout le reste. Encourageant. Donc moi, je pense, je pense qu'on est en train maintenant de rattraper, de rattraper un peu ce retard a été créé un
1: peu par la société. Nous sommes sur la bonne voie en tout cas. Ramatoulaye, merci infiniment pour votre témoignage. On va prendre la direction du Mali pour écouter le témoignage de Nana Salama Maïga, consultante en système d'informatique. Nana, bonjour. Bonjour. Nana, merci infiniment d'être avec nous. Alors, on parlait du Niger hein, et de cette question des femmes euh, au sein des filières scientifiques. Expliquez-nous, vous, pourquoi euh, vous avez fait le choix d'une filière scientifique
9: Alors, euh, j'avoue que c'est un choix, euh, euh, je ne dirais pas qui s'est imposé, mais un choix naturel en tout cas pour moi. Mmh. Parce que j'ai grandi dans une famille où plus ou moins la plupart des membres faisaient déjà des filières scientifiques. Mmh. Notamment, je parle de mes oncles. Donc naturellement, c'est venu, venu à moi Donc j'ai grandi dans ce milieu-là.
1: Est-ce que vous aviez un métier de prédilection à très jeune déjà
9: Alors, à l'enfance, je rêvais d'être médecin. Mmh. D'accord euh, Jusqu'au baccalauréat, euh, je, je, je rêvais vraiment d'être médecin. Et quand j'ai obtenu mon baccalauréat avec mention, ça m'a valu une bourse d'études de, de mon état.
6: Mmh.
9: Et c'est au moment, c'était au moment de faire les formalités où je devrais faire des analyses médicales, euh, euh, notamment dans le milieu hospitalier. Et là, ça a été vraiment mon premier contact avec le milieu hospitalier. Oui. Et ce n'était pas du tout... Ce que je croyais. Donc, c'était un milieu, j'ai trouvé ça que c'était un peu, les conditions de travail étaient un peu difficiles, l'environnement n'était pas euh, n'était pas très, 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 très propre. Donc, ça a été tout de suite un blocage pour moi. J'ai dit, waouh, je me vois vraiment. On élimine la médecine et
1: on se dirige vers quel, <rire> vers quel <rire> domaine plutôt
9: Voilà, à l'époque, c'était en tout cas, c'était tout sauf la médecine. Et puisque j'avais des fiches d'inscription à remplir, donc j'ai mis, euh, j'ai choisi des filières comme l'informatique, euh, euh, l'économie, euh, et voilà, j'avais trois options. Donc j'ai tout coché, sauf la médecine. Et à ma grande surprise quand même, vu mon profil et, et le diplôme de baccalauréat que j'avais obtenu, à l'époque ça s'appelait « sciences biologiques », c'est mmh. l'équivalent de, des sciences de la vie et de la terre, donc, on m'a orienté dans une faculté de sciences et techniques, euh, dans une filière sciences de la vie et de la terre. Mm
6: -hmm.
9: Donc, pour moi, ce n'était pas gagné. Et une fois arrivée sur place, je demande à l'administration de, de la faculté comme quoi je souhaiterais changer de filière. Et là, ils me font savoir que ce n'était pas du tout possible. Mm -hmm. Et je leur ai expliqué que je souhaiterais faire l'informatique. On me dit « Ah non, là, ça va être très compliqué parce que pour faire l'informatique, il fallait faire soit maths physique, soit physique chimie. » Et Je leur dis « Mais c'est possible, je, je peux faire une de ces filières-là. » Ils me disent « Non, madame, ce n'est pas possible parce que euh, déjà au lycée, euh, voilà euh, vous avez fait d'autres matières. » J'ai tellement insisté et puis j'étais très polyvalente. Donc je leur ai dit « Vous vérifiez mes notes. » Effectivement, j'étais très, très polyvalente et en physique, et en chimie, et en biologie. Et en tout cas, par beaucoup de chance, ils ont accepté mon inscription en, en, en physique-chimie, et c'est de là que je me suis retrouvée à faire un de physique. Et à partir de là, je me suis lancée dans
1: l'informatique. Dans l'informatique. Et, et, et vous oui. êtes aujourd'hui justement consultante en système d'information. Quelles sont les réalités de ce métier Quels sont les défis pour une jeune malienne
9: les filles, il y en a beaucoup. J'avoue que euh, déjà, en tant qu'informaticienne femme, euh, pas pour Mali, hein, je pense que c'est un peu général, puisque j'ai eu la chance de travailler en Mauritanie. L'informatique, de façon générale, dans nos pays, c'est un domaine un peu réservé aux hommes. Mm -hmm. Donc, a priori, quand on voit une jeune dame, on se pose beaucoup de questions. Euh, Qu'est-ce qu'elle a, elle a, elle a de plus à nous apporter Donc, on se sent tout le temps prolongé. Et puisque moi, j j Vous avez le sentiment de
1: devoir faire plus que les autres Oui, oui,
9: absolument. Il fallait se montrer brillant, vraiment brillant, pour se faire distinguer, pour qu'enfin, voilà, autour, on reconnaisse qu'effectivement, elle a les compétences qu'il faut. Mais j'avoue quand même que j'ai eu quand même la chance de travailler avec euh, certains managers. Euh, euh, qui m'ont beaucoup aidée, oui, parce que chaque fois que j'avais des demandes, on, on, voilà, ils étaient quand même là pour m'accompagner dans mes travaux, pour m'accompagner euh, dans, 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 dans mon métier, dans le domaine.
1: Oui. Euh, Nana, oui. quel est votre point de vue sur cette question de l'accès à, à ces filières scientifiques Comment pousser les filles à les intégrer davantage
9: Alors, pense euh, que des questions de milieu Déjà, les filles, dès le bas âge, euh, qu'elles soient imprégnées justement de ces filières scientifiques-là. Comme je le disais tantôt, moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où plus ou moins, ils euh, étaient tous orientés de science, d'accord mm -hmm. Et puis, euh, faire découvrir à la petite fille très jeune ces filières-là, que euh, le génie civil, la mécanique euh, ou, ou d'autres filières. Maintenant, il faut mettre la petite fille dans ce milieu, mais après aussi il faut l'accompagner. Parce que nos réalités sociales font que il est très difficile pour les filles après de, de continuer dans ces filières-là.
1: Mmh. C'est ça qui est compliqué.
9: C'est dû, dû au poids social, donc mes prédécesseurs l'ont mentionné. C'est-à-dire qu'on a une vie sociale forte qui demande beaucoup à la femme. Notamment les événements sociaux, mmh. notamment la place dans, dans le ménage. Donc ce qui, je, je pense que ce sont ces facteurs qui font que les femmes n'arrivent pas à persévérer dans les filières scientifiques.
1: Mmh. Nana, merci infiniment. On va laisser justement Fadi. Fadi, vous entendez les témoignages de ces filles euh, également dans des filières scientifiques Une réaction peut-être sur, euh, sur ces propos
2: oui, encore une fois, je pense que mm, on revient toujours sur le fait que ce sont des femmes hein, et qui ont grandi dans des familles hein, dont les parents étaient euh, et avaient soutenu et qui ont oui. eu un rôle modèle. Mais comment modèle, justement comme attirer vie, les autres vie, avec, mm -hmm. euh, Exactement. Donc euh, avoir des rôles modèles, c'est des c'est des choses qui sont qui sont très très importantes et c'est quelque chose qui qui permet de nous dire que nous aussi, on peut on peut y arriver. Et aussi à le fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que même dans le domaine de la santé où les femmes s'intéressent beaucoup dans, la, de, de la domaine de la, de, dans le domaine de la santé, mm -hmm. la biologie, tout ce qu'il y a. Beaucoup de femmes qui s'y intéressent. Malheureusement, si on, on monte haut dans l'échelle pour trouver des chirurgiens, mm -hmm. euh, les femmes commencent à disparaître. Il y a, diminué, donc il y a bien quelque chose qui, qui bloque. Qui, exactement Absolument. Qui bloque, qui les bloque malgré leur, leur désir de de vouloir comprendre le corps humain et euh, toutes les
1: maladies. Tout. On va justement voir pourquoi c'est important de soutenir les filles en scientifique dans quelques instants. Hein. Fadi Mayena, première scientifique nigérienne à intégrer la très prestigieuse NASA aux états unis a réalisé un rêve d'enfant tout en devenant un symbole national nigérien. Son parcours dans Alors on dit quoi Mais d'abord on écoute Fields, featuring Davido, Electricity,
0: Electricity. Life's on a frequency, yeah, till infinity, steady on a different beat, life is not that deep, it's all about the energy, yeah, the mentality, I make making my body, nobody go, go sign, I you know everything. make you know, it luna na poverty make my know everything i do is nobody else concerned i, that. Aye, aye. She come And I see that all around me but i know i'm i hey, shake, shake it shake it baby shake it, shake it. i feel you
1: Futuring Davido, c'était Electricity.
0: Alors, on dit quoi
10: Bonjour, je suis Astoura Talissidibé, cartographe, géomaticienne et présidente de l'association OpenStreetMap Mali. J'évolue dans le domaine des sciences géospatiales depuis huit ans et je suis aujourd'hui plus que jamais convaincue de l'épanouissement de la femme à travers les filières scientifiques. Et technique. Je pense donc que les décideurs doivent soutenir la présence féminine dans ces domaines et c'est pourquoi mon association a initié un programme de formation spécial dénommé SheMaps NGIS à l'endroit des femmes pour promouvoir leur intégration dans les sciences géospatiales au Mali.
1: Merci infiniment Nathalie pour ce message très pertinent qui résume l'importance de cette émission aujourd'hui. Et on va en parler avec nos autres auditrices hein, qui sont avec nous depuis le Mali par exemple, euh, avec Marguerite Porchot, c'est la fondatrice de Mousseau l'association pour la promotion des femmes par l'éthique. Marguerite, soyez la bienvenue.
10: Bonjour Zara, bonjour chers
1: auditeurs. Bonjour à vous Marguerite. Alors expliquez-nous justement ce que fait Moussoudev au Mali pour la promotion des femmes.
10: Merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous donnez aujourd'hui. Donc nous sommes une association qui a été créée en 2018 mm -hmm. et nous évoluons pour l'autonomisation des femmes et des jeunes qui, notamment à travers différents programmes... Nous nous inscrivons dans une euh, politique d'abord de sensibilisation, d'information et de sensibilisation, parce que mes prédécesseurs ont eu à dire, nous faisons face à beaucoup de préjugés aujourd'hui en tant que femmes scientifiques, femmes évoluant dans le numérique. Donc euh, nous soutenons d'abord par l'information et la sensibilisation pour montrer aux filles et aux femmes qu'elles peuvent le faire. C'est juste euh, une section de décision. Si elles se décident, elles ont tout ce qu'il faut pour les faire. Et après, nous avons une phase de formation et d'accompagnement. Nous les accompagnons à travers des programmes de formation sur mesure des fois c'est. C'est les programmes niveau, niveau ouais, pour, pour, pour apprendre à, à former
1: sur des applications, des sites internet, voilà. et du codage, oui, j'ai vu. Mmh. Ce qui est intéressant également, Marguerite, c'est que vous faites actuellement oui. une tournée pour l'alphabétisation numérique. Quels sont les enjeux de cette activité pour, que vous menez à travers Moussodev Oui, déjà, cette activité est de mener Moussodev
10: STEMPO. L'objectif, déjà, c'est de vulgariser les sites un peu au Mali et c'est de surtout contribuer à l'alphabétisation numérique. C'est un projet qui a été possible grâce au fonds francophone pour les femmes aussi. Et l'objectif, c'est comme je disais tantôt, d'assurer l'alphabétisation de 100 femmes et jeunes filles du Mali euh, qui se trouvent dans 4 localités. Mmh. Et nous avons déjà parcouru 3 et la semaine prochaine, nous serons dans la 4e localité pour accompagner ces femmes. Nous, euh, on va dire que euh, les enjeux sont énormes pour nous parce que d'une part, cela nous permet de toucher directement nos cibles qui cible vivent en dehors de Vamako, de nous rapprocher d'elles, mais surtout de nous, de nous imprimer davantage de ce, de ce qu'elles font, de leur situation et cela nous permet également d'identifier en fait d'autres besoins que nous pourrons combler avec l'aide de nos partenaires. Mmh. Et ce qui est très important aussi, que j'aimerais souligner, c'est au niveau des bénéficiaires. Vous savez, on a eu des retours où euh, les bénéficiaires euh, ne se sentent plus laissés pour compte. Parce que vous savez, la plupart du temps, les, tous les programmes sont concentrés à Bamako. Et d'ailleurs, c'est pour ces constats que nous avons vraiment Décider d'étendre
1: à tout le long du territoire malien. Euh, bravo, bravo Marguerite, merci infiniment. Alors on va devoir mettre un terme peut-être à, 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 à cet appel. Il y a beaucoup de grésillements malheureusement, hein, vous pouvez l'entendre. Voilà les aléas hein, d'appeler euh, depuis euh, Paris. Ici, alors on va continuer de prendre les auditrices en ligne avec euh, Alima. Alima qui nous appelle depuis le Niger, Alima Mazou. C'est une étudiante en médecine, elle est en deuxième année à Niamey. Euh, Alima, bonjour. Oui, bonjour. Alors, est-ce que la question du genre s'est posée dans le choix de votre cursus scolaire
11: Bon, disons que ça n'a pas vraiment été une question que j'ai posée parce que j'ai toujours été passionnée des sciences, des mathématiques, de la physique, de la chimie, depuis un très jeune âge. Moi, mmh. il n'y a jamais eu cette question qui s'est posée parce qu'à l'époque, j'étais enfant, j'ai choisi d'aller vers la médecine parce que étant enfant, on est passionné par la blouse blanche. On dit que c'est sauver des vies et chaque enfant dans son innocence doit être médecin. Je me rappelle bien qu'au CEI, nous voulions presque tous être médecin, mais au cours, au cours du temps, beaucoup d'entre eux ont abandonné. Et en fait, c'était une manière pour moi d'être fidèle à mon rêve d'enfant et ne pas tenir vraiment compte des questions du genre. C'est mm -hmm. juste attention et ça.
1: La question du visage ne me l'a jamais Alima, pardon, vous êtes en deuxième année. Est-ce que vous avez euh, des appréhensions particulières euh, Vous avez déjà fait sans doute des, des immersions dans dans le monde médical à Niamey. Quelles ont été vos premières impressions
11: mes premières impressions, je trouve que dans le domaine médical, même si c'est un domaine scientifique, il y a vraiment beaucoup de femmes, parce que presque toutes les infirmières que je au sont des femmes. Mais c'est juste, je pense, qu'au niveau des blocs, il y a moins de chirurgiens femmes. Mais sinon, vraiment, je pense que dans le domaine de la médecine, il y a beaucoup de femmes. De... Et, et,
1: et que fera euh, Alima dans, dans 10 ans qui ah ben bah le... voilà, on en demandait tout à l'heure, c'est excellent, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas Alima. Merci. Bonne continuation et bonjour à tous nos auditeurs du, du Niger. On arrive bientôt à la fin de cette émission, mais on continue hein, de vous écouter et de prendre vos appels. Tou Kabré nous appelle par exemple. Elle est dans le domaine de la programmation des applications et la création de nouveaux logiciels et machines à être autonomes avec l'intelligence artificielle. Elle est également la fondatrice d'une association Women in Tech. Diamila Tou euh, bonjour
5: Bonjour. Merci. Vous -vous eh ben,
1: ça va très bien et on est très heureux de vous, de vous avoir en, en ligne, Diamila Tou. Euh, L'objectif de l'association Women in Tech, c'est de rendre accessibles ces filières scientifiques pour les femmes. C'est notre thématique. Dites-nous en plus à, à travers quels moyens euh, vous vulgarisez ces, ces disciplines.
12: D'accord. Alors, euh, Women in Tech. Comme je l'avais dit, c'est une association de jeunes filles scientifiques dans le domaine du scientifique qui fait la promotion des domaines tels que la programmation, la robotique et bien d'autres auprès des jeunes, des plus jeunes. Et cette association, nous passons par la formation, la sensibilisation, également euh, la promotion de, des technologies. également. Et comment nous le faisons, nous le faisons à travers euh, voilà, une équipe très dynamique de jeunes filles mmh. qui, qui font des formations à travers euh, les lycéens. Voilà, nous avons décidé de faire nos formations auprès des lycéens pour euh, démystifier voilà, la technologie dès le bas âge pour ces jeunes là afin que euh, lorsqu'elles vont avoir le bac elles puissent voilà accéder plus facilement à ces domaines parce que moi par exemple dans mon cas euh, je n'étais pas vraiment au courant de, de ce domaine mmh. voilà ça a été par euh, voilà euh, une suggestion que j'ai su qu'il y avait ce domaine qui existait alors pour euh, ne pas laisser mes jeunes sœurs également dans ce dans, dans, dans ce dans cas ce fou là, oui vous faire la promotion. Mmh. Voilà, je voulais faire la promotion, les faire comprendre qu'il y a un domaine très intéressant. Voilà, qui vont les permettre de s'exprimer, qui vont les permettre de pouvoir partager leur euh, intellectuel féminin. Uh, Djamilato, Donc,
1: vous ça. avez étudié au Burkina Faso euh, la programmation, et là vous avez étudié également euh, au Canada où vous êtes actuellement. Euh, ce sont des cursus euh, plus masculins dans les deux pays. Est-ce que vous avez euh, constaté une distinction euh, entre euh, le, le, vos études au Burkina et au Canada
12: euh, – Bon, on peut dire que c'est pratiquement pareil, parce qu'au Burkina, il n'y a pas assez de filles dans ce domaine-là, il n'y a pas assez de filles dans le domaine de la programmation. Et pareil également ici, il n'y a pas assez de filles. Elles sont peu nombreuses, d'où voilà euh, le but de faire la promotion, pour qu'elles sachent que c'est une filière euh, pour tous, pas uniquement pour les hommes
1: et que tout le monde peut y accéder en tout cas merci infiniment Tou de nous avoir appelé bon courage également à vous pour la suite de votre parcours Fadi, c'est déjà quasiment la fin de cette émission, on est très 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 heureux de vous avoir eu avec nous tout le long de ce programme dédié à la jeunesse africaine Fadi, oui. peut-être juste une dernière question que j'ai pas mentionnée tout à l'heure lorsque vous étiez jeune lycéenne vous vous êtes engagé en politique, élu député junior et vice-président de l'Assemblée nationale des jeunes du Niger. Mm -hmm. euh, vos, vos combats, parmi vos combats, bien entendu, l'éducation et l'autonomisation des filles. Peut-être un mot euh, sur cette euh, sur ce, cet engagement important pour vous avant de clore cette émission.
2: Oui, cet engagement, ça vient par... Donc, le Niger a une assemblée junior des, des, des jeunes qui ont entre 14 et 16 ans, je pense, à mon époque. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir initier ces jeunes à, à la politique et à, à, à avoir un peu d'expérience de, de leadership. Pour moi, ça a été une première expérience où on se retrouve d'un seul coup à l'Assemblée et à prendre de discuter avec le président de l'Assemblée. Donc, leadership, ça nous permet d'évoluer en tant que leader et de se dire qu'il y a certains problèmes qu'on qu peut discuter sur, avec les avec leaders les d'or, les, les, le gouvernement de notre pays. Mm -hmm. Donc cette expérience a été pour moi une, une vraie expérience et puis pour moi c'était euh, la première expérience de leadership. Quelque chose qui m'a permis euh, de, de me dire euh, plus tard il faut que je m'engage à faire des choses pareilles.
1: Fadi vous avez dit, les chances pour une fille comme moi née et élevée à Zinder de devenir scientifique dans une institution bien connue comme la NASA sont presque nulles. Quelle a été votre chance et qu'est-ce que vous souhaitez dire à toutes ces filles qui nous écoutent
2: euh, Je dirais que de, de croire en elles-mêmes, parce que même si ces chances sont nulles, voire impossibles, c'est avec la détermination qu'on arrive à, à ouvrir ce chemin, à pouvoir aller, aller de l'avant. Étant déterminé, avoir de la passion et je dirais plutôt aux parents de supporter aussi leurs enfants et de de les de, 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 de soutenir et de les soutenir dans leur rêve et à toute la société parce qu'aujourd'hui on sait que s'il y a une qui peut y faire ça c que ça veut dire que tout simplement il y a beaucoup d'autres qui peuvent faire qui, peuvent faire. qui mmh. peuvent faire plus mmh. donc euh, je dirais à la société aux jeunes filles de, de... et puis aussi de dire qu'on a vraiment besoin de, de la science aujourd'hui dans notre monde c'est quelque chose qui est très important mmh. et euh, merci beaucoup euh, de m'avoir invité pour le coup et je suis très ravie d'avoir partagé euh, l'émission avec mes sœurs nigériennes et ouest
1: africaines. Merci infiniment, Fadi Maïna. Je rappelle donc que vous êtes, vous travaillez à la NASA aux États-Unis en tant que scientifique spécialiste de l'hydrologie, donc de l'eau pour pour notre planète. Merci infiniment. Merci beaucoup, Merci à tous. Et merci à, à toutes les auditrices qui ont participé à cette émission et bien entendu à toute l'équipe de Alors on dit quoi Guillaume, Bevarni, Daba, Ablaï, Gaye. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur RFI. D'ici là, prenez soin de vous. Oublol, Hagongol. À bientôt.